0: Ok. Hace unos días subí un podcast con un caballero que dio unas declaraciones contundentes. Entonces, <risa> sí, entonces yo entendí que su pareja tenía que venir a dar su versión a ver qué tan real fue lo que ese caballero dijo. Y lo por que se contó. Exacto, y por eso tú estás ahí sentada en esa silla. Ajá,
1: sí, <risa> para dar mi punto, tú sabes, mí, mi parte. Exacto. La, la, la parte de la mujer que tú sabes que a veces uno le mete picante, pero... Que él dice que yo le eche los perros.
0: Eso dijo él. Bueno. Eso dijo él.
1: Tú sabes que yo he pasado por demasiadas cosas, muchos hombres, gente, novios, que al final no sirven para nada, son o son tóxicos, o te quieren cambiar, o simplemente no pegan, y, y llegó un momento en el que ya yo estaba como cansada de lo mismo. Lo conocí a él haciendo música en un estudio trabajando, creando, éramos amigos. Él tenía una novia, por cierto, en ese momento. Y ya que... se
0: metió en el medio. No, fue. no, 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 nada
1: de eso, te lo juro que nada. O sea, miráramos tan panas, 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 que convivíamos muchísimo mi hermano, él y yo. Que la verdad yo nunca, nunca pensé que íbamos a hacer nada. Después que él termina con esa muchacha y después que yo también termino como una relación que no era una relación seria, pero estaba como que comenzando, pero nunca se dio. También era una persona como que estaba inestable y bueno, nunca pasó. Después de eso fue como que yo decía, no, este chamo es bueno, ¿me entiendes? Tenía su novia y siendo su amiga, nunca, nunca, nunca lo vi en nada, ¿sabes? que tú como amiga, tú puedes ver a la persona echándole los perros a otra escribiéndole a otra, comiéndose a otra dándole un beso, y yo como amiga jamás o sea, siempre vi que él respetó esa relación a pesar de que no fue la mejor relación del mundo, porque si a nosotros como amigos nos contaba, ah bueno, mira me pasó esto, me pasó esto no, no puedo trabajar en paz porque siempre es una toxicidad y yo le decía, tú no puedes estar con una persona que no te apoye y no entienda lo que tú quieres lograr, porque de eso se trata una pareja Sí. De ser equipo, de entenderse, de, de apoyarse. Y ya llegó un momento que yo le tiraba punticas. Yo le decía...
0: <risa> <risa> yo le decía
1: sus cositas. Yo le decía, mira, pero tú y yo deberíamos empatar, ¿no? Pa o sea, si te tú eres bueno, ¿me entiendes? Tranquilo, y yo también. Y he pasado por tantas cosas, y tú también has pasado por tantas cosas. Vamos a... Pero era como que un juego. Y ya él no tenía novia. En ese juego, los mismos amigos le decían, ella está puesta para ti. Y, ellos, y él decía, no, yo prefiero que sea mi amiga a lanzarme yo, que me diga que no y se pierda la amistad.
0: Yo lo entiendo a él.
1: ¿Tú, lo, ¿Tú no lo harías?
0: Yo lo entiendo. ¿Te
1: quedarías así como...? ¿Tú
0: sabes por qué? Por lo mismo que él dijo. Cuando una mujer está muy buena, por más en serio, o sea, que tú la ves, o sea desde tu punto de vista, que tú dices, coño, qué buena, tú la ves inalcanzable.
1: Sí, sí. Él, a lo mejor él me veía así como que... No, a esta le deben gustar la gente No sé, los millonarios, los famosos Los sugar daddy, no sé Y cero Yo siempre he sido demasiado trabajadora Me gusta más bien tener una pareja como equipo Que me entienda, que le guste lo mismo que yo hago Y que sepa que va a haber un viaje Va a haber un videoclip Va a haber un modelo en el video Va a haber un bailarín Va a haber que haya esa confianza Y yo siento que nosotros ha hacemos como que ese, ese equipo Ese buen equipo
0: Voy a cometer tal vez una imprudencia porque ese día que yo lo conocí a él... Eh, recuerdo... Muy bien ese momento... Yo no estaba haciendo nada... Estaba creo que esperando a alguien para grabar... Y yo de freco al fin me puse a hablar con él... Y, y con Jonathan que estaba allá abajo... Okay. Eh, y él estaba hablando... Yo lo escuché... Hablaba de, del embarazo tuyo... Y de, me contó su historia... De cómo fue... Él Me enseñó el video que tú hiciste con él... Como que lo sorprendiste... Y, y dijo algo como que a mí me causó como una buena impresión de él como ser humano, ¿no? Como ser humano. Porque él dijo como que ella está bien adelantada, como ya tú tienes un camino hecho, y él tiene que echarle bola, y dijo, y más ahora que ella está embarazada. Y yo dije, coño, este tigre, yo lo estoy conociendo ahora, y como que me dio una tan buena impresión que me cayó bien, por eso fue que le dije, vamos a grabar, porque ahorita tú te haces famoso y te olvidas de que uno existe. <risa> No. Pero, pero súper chévere, de verdad. Sí,
1: no, yo me voy a encargar de que cuando se vuelva famoso no se olvide la gente, porque uno no puede perder esa humildad. Yo tengo muchos amigos y amigas, músicos, modelos, que ahorita tienen un nivel de fama, de dinero y han cambiado muchísimo. Y yo siento que así tú logres lo que sea, tú tienes que seguir siendo tú. Tú tienes que seguir igual, tú tienes que tratar a la gente igual, acordarte del que te dio la mano cuando no eras nadie, de, del que te entrevistó cuando no eras nadie, del que quiso, mira, ven acá, habla de ti, ¿qué haces? Que muestra lo que haces. Y yo pienso que a mucha gente se le olvida eso. Y no lo debes olvidar porque, ¿sabes? Todo todo está en el, en, en el ser, en la energía, en, en lo bueno que, que seas y en lo bien que te portes con la gente. Si no te puede venir mucha fama lo que sea pero no vas a ser feliz te vas a rodear de personas que solamente estén ahí como dicen coloquialmente para jalarte bolas, o sea pa como que el que te dice a todos sí todo lo haces bien todo lo haces perfecto y no hay alguien que te que de verdad te lleve al piso que te diga mira esto es así un hermano de verdad un amigo de verdad y mucha gente con la fama se olvida de eso Sí. sí es como que ah, te veo no te conozco porque tengo billete y porque tengo no sé cuántos miles millones de seguidores y así no 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 él no va a ser así. Yo me voy a encargar de eso.
0: D Tranquilo. Y más ahora. Y más ahora <ríe> que somos dos. Sí, exacto. Somos
1: dos mujeres. Tú sabes, cómo andando la nave. Él
0: todavía no sabe el impacto que va a tener cuando esa niña nazca. De verdad. Te lo digo yo porque mi niña lo que tiene son cinco meses recién cumplido. Dios y...
1: mío, pensé que era más grande.
0: O sea que eso es... Yo lo que tengo son como dos meses conociéndolo a él. Ay, locura. Es de verdad, es de verdad una locura. Y esa niña... Yo no sé... ¿Qué es lo que hay entre los niños y padres, entre sexo opuesto? No sé cómo te, cómo te pasaba con tu papá. Pero esa niña me ve a mí y se mu muerta de la risa. Claro, igual hace con la madre, pero sí. la madre es la madre. Tú sabes, como que... Pero con el padre... Es como... que
1: las niñas son del papá.
0: Son pero, muy del papá. Yo nunca se pensé que iba a ser tan rápido. Papá.
1: Es una locura, de verdad. Yo no
0: pensé que iba a ser tan rápido. Cuando
1: crezca, que tú le vayas a dar un beso a la mamá, te va, le va a decir no le va a decir, él es mío, vete para allá, le va a quitar las manos cuando las tenga agarradas, o sea, va a ser un celo, pero es de un amor como que yo lo veo como demasiado genuino, muy bonito, muy es diferente, yo con mi papá siempre fui así, a pesar de que mi mamá y yo siempre fuimos muy cómplices, porque ella fue modelo, fue como que profesora de modelaje y yo estaba en lo mismo, es su primera hija, ¿me entiendes?, la mayor, niña que hacía lo mismo que gané una corona internacional que era lo que ella quería y no pudo porque era muy bajita yo lo logré y ella era como que mi asistente para todo, el pasaje el papel que hay que firmar las fotos que hay que hacer, hay que hacer esto la preparación, me buscaba micrófono ponte frente al espejo habla así esto es aquello, no hables tan maracucho, habla más neutro trata de no tener ese acento tan 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 marcado porque eso no funciona cuando estás en televisión o cuando estás trabajando por ahí a pesar de esa complicidad de mi mamá y yo mi papá para mí fue una locura mi papá falleció este 24 de agosto se cumplió un año que murió él vivía en venezuela solito yo me vine sola me traje a mi familia pero él no tenía visa me lo traje a él cuando ya, ya yo tenía aquí como seis años y llegando se enfermó, o sea, llegó y a la semana, hospital, 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 tenía cáncer, no sabíamos, falleció, y yo todavía, o sea, lo recuerdo todos los días, todos los días lo extraño, o sea, mi papá para mí era, es todavía, porque yo siento que a veces estoy hablando con él, y los varones, o sea, los papás para las niñas son una locura, o sea, una locura, mi sobrinita... Tiene su pa como que su papá, pero no su papá, pero como que la quiere como su papá. Mi sobrina lo idolatra, o sea, lo ama. Ella nunca conoció a su papá. Y el que es esposo de mi hermana ahora, para ella eso es... O sea, los papás para las niñas son de, son de ustedes, sí. las niñas. A sí. pesar de la complicidad que uno puede lograr siendo su mejor amiga y enseñándola como que a ir a la calle. Sí. Porque no es fácil el mundo ahorita. O
0: sea... Okay, vamos a ir, déjame ir yo eh, desestructurando lo que acabas de decir. Tú me dices que eres de eh, Maracaibo, o sea, Venezuela, eres Maracucha. Ajá. Exacto. Toda tu infancia fue vivida en, en Venezuela. Sí. Pero me dices también que tú participaste en un reinado. Sí. Háblame de eso.
1: Yo participé en un concurso en Caracas que se llamaba Mis Turismo Venezuela.
0: Claro, yo lo escuché. Gano
1: en Venezuela, en Caracas. Y al mes y medio me tocó ir a África. Estuve wow. en África tres semanas... ...en Guinea Ecuatorial... ...es una parte de África donde hablan español... ...entonces para mí fue... ...bueno yo que no hablo casi... Mira. ...me hice amiga de todo el mundo... ...todo el mundo me quería... ...eran 65 mujeres... ...y habían mujeres de... ...metro 80... ...metro 85... ...yo era una de las más bajitas... ...pero con mi español... ...y con, con la buena vibra también... ...con el tratar siempre a la gente bien... Me gané el cariño de todo el mundo y gané la corona esa también.
0: Cosas de la vida. Cosas
1: de la vida, me lo disfruté mucho. Fue algo como que yo hasta felicité a mis España, porque mis España, mis Turismo España, venía del mismo universo, estaba muy bien preparada y era muy alta, muy delgada, y yo era como que bajita, nalgona, tal, me tocaba ponerme demasiado flaca para disimular las nalgas. Era una, un, extre un, un extremo de estrés. Porque yo decía... Dios mío... Aparte de que soy bajita... Tengo muchas curvas... Para ser mis... Pero yo lo voy a lograr... Y yo seguí... 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 Me iba al gimnasio... En las madrugadas... Cuando ellas estaban durmiendo... Yo me iba al, al gimnasio... Y así lo logré... Me gané esa corona... En el 2013... De ahí aprendí mucho... Viajé mucho... Maduré mucho... Y cuando llegué a Venezuela... Me pegó mucho el cambio... Me intentaron robar el carro... Como tres veces... Me intentaron atracar... Frente a la casa de una amiga... Una vez y me intentaron quitar un carro con mi papá y yo dije, no, yo me tengo que ir porque aparte que a mí los robos no eran como que el miedo ay, me vienen a robar, no yo, mi, mi reacción era de malandra si me querían quitar el carro yo arrancaba y me perseguían si me querían robar, yo corría si me quer... o le hablaba mal al malandro ¿sabes? entonces yo decía, sí. ay, me van a matar si yo me quedo aquí me fui, me vine aquí a Miami con 21 años sola con tres billetes de 20 dólares en el bolsillo, una maletica nada más, solita.
0: ¿No tienes a nadie aquí?
1: Tenía amistades, conocidos, por cierto, me quedé en casa de una amiga dos semanas y ya de ahí me mudé con un amigo gay que renté con él un... La mejor santamo. compañía
0: para ti, para una mujer. Sí,
1: estábamos en un mismo cuarto los dos, dormíamos juntos, a veces si el novio lo visitaba yo dormía en la sala nos ayudábamos demasiado ya llegó un momento que yo pude despegar e irme a un apartamento sola igual me lo traje como agradecimiento sabes a pesar de que yo igual pagaba renta donde estaba con él le dije vente conmigo pues yo pagué seis meses quédate conmigo estos seis meses no pagues renta paga la luz y para que tú te acomodes porque le estaba mal en ese momento y ya de ahí me quedé me quedé aquí me hice ciudadana el año pasado wow gracias a Dios se dio, sí. y ahora coronó gualo ya
0: <risa> me hizo
1: el muchacho ya de, mira, ni, no hay ni desculeo, ni despapeleo eso está ahí ya
0: <risa> ok, entonces tú llegaste aquí, ya tú hacías música cuando llegaste aquí
1: yo, ¿O de dónde ver, empiezas a hacer yo hago música de, desde niña como tal, pero no es que hacía canciones o cantaba, yo en ese momento niña, chiquitica, chiquitica, antes de todo esto de la, del reinado, modelaje yo toqué violín y aparte de tocar violín, estudié solfeo, estudié música como tal, partituras, lectura de, de, de música, pues. Ya después de eso, como que en la inmadurez y en la, ¿sabes? Como en la adolescencia, y aparte que a mí el modelaje siempre me gustó, me salgo de la música, me meto en este mundo de reina. Pero en todo eso, yo grabé una canción en Venezuela con un amigo que se llama Tomás Aquino, un bajista y músico buenísimo venezolano. Grabo esa canción con él, pero no pasó nada, no hice nada, me vine para acá. Ya estando acá, cuando yo recibo los papeles de una persona con la que yo estuve casada cuatro años, yo como que nunca me metí a cantante o como a, a escribir canciones como tal para mí o mi proyecto porque él hacía música y él estaba pasando en ese momento por traumas, problemas, frustraciones de contratos donde él estaba como que todo y yo era como que el sustento de mi casa yo me sentía muy egoísta de decir mira sabes qué no me interesa tu sueño yo me voy a poner a cantar también y en ese momento no pasó ya hace casi cuatro años tres años y medio comencé me separé de esa persona y comencé a hacer música Empecé con una gente de Colombia con quien componía por, por WhatsApp, grabábamos en un estudio en Doral, que yo pagaba la hora, unos amigos super nice que, que me daban la hora más barata, eran un amor conmigo, y ahí logré grabar mis primeras canciones. Luego mi hermano, que es productor y cantante también, fue el que me como que empezó conmigo a seguir ahí, ahí, ahí trabajando. Y ahorita ya tengo bastantes canciones, ya tengo un videoclip listo, también me gusta componer, lo hago para mí más que todo, no como, por ejemplo, Wallo sí lo hace como para otros artistas, ya es como que su trabajo más formal. Pero ya tengo como tres años y medio ya haciendo música para mí, o sea, como mi proyecto.
0: O sea, tú no te ves como, como Wallo que él lo hace, o sea, el que compone para otras personas... Es una ventaja en cierto punto doble porque te van a pagar, si la canción se pega va a llegar un buen publishing, sí. un buen dinero, pero también tú no estás en la exposición ni en el corre-corre. Eso a ti tú no te ves de esa manera, tú te ves todo lo contrario.
1: Yo, me, yo en realidad lo que pasa es que a mí siempre me ha gustado el show. O sea, a mí me, también me ha gustado estar detrás porque yo también ayudaba. Mucho a gente que hacía música como que, ah, bueno, vas a hacer un video, yo, yo te ayudo. Dame los sobres de la gente para pagarle. Vamos a coordinar aquí las horas de llegada, de salida, no sé qué, para que todo el mundo grabe y se vaya. Sí. Como que producción. Me gusta meterme en todo. Pero también me gusta el show. Entonces, si sí, puedo estar en tarima ganando plata,
0: cool. ¿Por qué no?
1: ¿Por qué no? Y obviamente, si sí, sí se me da la oportunidad de, de hacer una canción o canciones para otros artistas, también, sería feliz de también hacerlo es algo que yo siento que cuando ya yo esté como que de nuevo, porque yo tuve un tiempito sin hacer como que música todos los días cuando murió mi papá ahora es que estoy regresando y tú sabes que esto es como que tú tienes que sí. trabajarlo y, y ejercitarlo, cuando tú ya tienes un tiempito yendo al estudio, escribiendo escribiendo, escribiendo, ya cuando llegas te sale, la musa se te activa rápido, cuando tienes mucho tiempo sin nada, como que te cuesta volver pero sí me gustaría, sí Si se da en algún momento de mi vida Darle una canción a otra persona Bienvenido sea también
0: sí. te, ¿Te dio duro lo de tu padre?
1: Sí, bastante, bastante O sea, murió en mis brazos En mi cuarto, en mi casa O sea, una Mi papá para mí era, no sabes O sea, una cosa No te puedo explicar, o sea, una, una locura de pana él era el de los que yo estaba en un concurso de belleza y él hacía en Venezuela hay unas arepas que les ponen harina huevo le ponen mortadela tú tienes un nombre tumbarrancho se okay. llama en Maracaibo es famoso okay. y él hacía los tumbarranchos y yo llegaba y él me decía mami yo a ti te hice un pescado al horno porque él sabía que yo estaba a dieta por mis concursos era demasiado consentidor cocinaba increíble es más yo tenía pensado aquí montarle como un catering para para eventos para que hiciera salsas para pizzas para pastas para cosas como para trabajar en eso y no me dio tiempo de nada entonces imagínate tú el choque pero siento que fue un choque fuerte pero a la vez también le doy gracias a Dios porque se pudo despedir de nosotros porque tenía mis hermanos tenían como cuatro años y medio sin verlo y yo tenía como casi dos porque yo sí viajaba a Venezuela con papeles, yo podía ir y venir. Pero ellos sí tenían mucho, y no conocía a mi sobrina. Mi sobrina nacía el 27 de agosto, y nació el 4. La, la logró ver. Él sí. muere el 24. Y a la de 5 años también la logró conocer. Luego yo recuerdo que mi mamá me decía, tú estás como que apagada, no estás haciendo fotos, no estás haciendo música, no estás haciendo esto. Y yo le digo, mamá, yo creo que lo único que me puede devolver como las ganas de de vivir y de seguir echándole pichón a, a las cosas que amo hacer, es un hijo. Y mira cómo solito se dio con...
0: Yo no tan solo tampoco. Sí, eh. Fue,
1: obviamente hubo un meneo, Uy, una cosa sí. ahí, una, un salto del tigre, un, una, una carretilla. Ayudita, claro. Una Uno sube las piernas para que no sa tal, pa que salga tal, para que salgas preñada, <risa> Me agarro pa' loca, abuelos, ¿eh? de, de. Pero bueno
0: la, Para salir Pero para que entiendas por qué te hago la pregunta Es de Con respecto a, lo, a la pérdida de tu padre Realmente nadie está preparado Para la pérdida de un familiar no. De un ser querido Yo todavía no he vivido eso Pero me imagino Que el día que me toque Va a ser complicado sí. Porque eso, te, eso, te, eso es Igual como un bebé... Te cambia... El curso de la vida totalmente... Porque por más que uno... Por más que tú sepas... Que eso es lo más... Seguro en esta vida... Tú no hablas de eso... Tú no tú no lo esperas...
1: No, no, no... No lo esperas y no lo aceptas... No... O sea porque... Hay gente que se pone a hablar contigo... y Mira tú tienes que ver la muerte como algo diferente... No lo puedes ver como lo peor del mundo... Hay otras vidas... Te vas a volver a encontrar con él muchas cosas, yo llegué a hacer hasta un registro akashico, que es como una biblioteca de tus vidas pasadas, y mi papá me inculgaba mucho la música, yo recuerdo que yo tenía 3, 4, 5 o sea, esa edad sí chiquita y era, pañ o sea, mis imágenes en mi cabeza es como que en el bar de mi casa frente al espejo, con un micrófono en pañales y mi mamá brava porque ya eran las 3 de la mañana, que vamos a acostar a la niña, vamos a acostar a la niña, y yo no me quiero quedar aquí con mi papá, cantando la noche, o sea, llegábamos de una parrilla de casa de mi tía a las 11, 12 y nos poníamos él y yo en el bar a escuchar música y a cantar y la del registro Akashico me dice este, esta insistencia de tu papá con la música contigo, es porque en otra vida, él era productor de un grupo de jazz, donde tú eras la que cantaba, entonces esa conexión de otra vida, él la trae a esta, y por eso es que él te quiere como que inculcar eso
0: ¿cómo se llama eso? el
1: Aca registro Akashico ¿Qué es eso? Eso es una biblioteca de tus vidas pasadas. Una persona que tiene el don de llegar a saber, a escuchar, a que la gente de como que otros como voces, como de de otros de otros mundos, de almas le hablan y ella te va dando la información. Entonces ella te pide tu nombre completo y te pide permiso para entrar a tus registros akashicos, entonces ella sin conocerme, me habló de mi papá, me dijo, él quiere decirte cosas, él quiere decirte que no, no sientas rencor, que no te sientas triste por no haberlo traído antes a este país, porque yo le decía, papá, yo no quiero que pases por la frontera, no quiero, quiero que cuando yo me haga ciudadana pedirte, eso se va a tardar un año, y llegó un momento que él me empezó a insistir, a insistir, a insistir, a insistir, y me lo traje, y fíjate todo lo que pasó. Todo lo hace Dios. Quizás ya él estaba con esa enfermedad avanzada. Si esperábamos un año, quizás moría en Venezuela solito. Entonces ella me habló de eso. De que yo fui una súper buena hija con él. Que hice todo lo posible hasta el final. Y me habló de la música sin ella saber nada. O sea, sin ella conocerme. Me dijo todo, todo, todo. Me dijo muchas cosas, muchas. ¿Pero y cómo,
0: ¿Cómo se hace eso?
1: Es, Tú llegas a un lugar... Normalmente son como muy hippies. O sea, es como que un lugar donde tienes que estar descalza, te sientas con la persona, cierras los ojos, ella empieza a hablarte, te pide tu nombre completo, tú dices tu nombre, luego te dice, ¿me das permiso para entrar a tu registro? Tú le dices sí, y luego te, te dice, ¿tienes alguna pregunta? ¿Quieres saber algo? O simplemente te voy diciendo lo que me van mandando en mensajes, y ella te va hablando. Tú puedes llevar una lista de preguntas, donde tú dices, mira, quiero saber por qué me va mal con los hombres. O por qué, no sé. Por ejemplo, yo con estos amigos gays míos, en rumbas y cosas, yo llegué a probar drogas locas, tóxicas, como que muy de, muy producidas, muy con un poco de, sí, de sí. vaina. Y todas me caían mal. Todas me caían mal. Era algo como que vomitaba. O un butt trip te daba. Probaba una pastilla, vomitaba. Se iba la pastilla completa. Probaba otra vaina, o vomitaba, o me daba un bajón, o me daba una pálida. Es como que mi cuerpo no las acepta. Nunca las aceptó. Nunca tampoco lo vi como que me encantó. Hay un vicio, no. Yo soy más orgánica. O sea, yo he, he hecho otras cosas como que fumar y eso. Pero del resto de resto las otras no nunca me cayeron bien. Y le pregunté, le dije, ¿por qué será que yo he probado este tipo de cosas y no no mi cuerpo no las tolera? Y ella me dice, lo que pasa es que tú en otra vida... En esta misma de mi papá, de cuando el grupo ese de jazz Ella me dice, tú tuviste mucho éxito Y hubo un momento que salió otra persona a cantar Como otro, otra mujer Y se hizo tan famosa que tú caíste en un hueco Como que, no sé, era como un, una pérdida de, 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 de fama, de plata de, 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 de como que los ojos estaban encima de mí Y de repente estaban en, en ojos, los ojos encima de una chamita más joven y yo como que me puse a meterme de todo. Y era como que mi hueco eran las drogas tóxicas. Y entonces ella me dice, por eso en esta vida tú eres como que más, más hippie, más orgánica, más como que en esta vida tú tienes que como que el ego bajarlo, como que tratar de que eso no te afecte y no llegar a ese tipo de cosas. Porque en esta vida... Tu propósito es ese, como que llevar un mensaje también a las mujeres o al, o al o a la gente en general que está en este mundo de la farándula o, del, o artístico, que no es necesario para ser famoso ser un drogadicto, pastillas, perco, be, vaina, vaina. vaina. Sí. No, y que tampoco tienes que tener un ego. Si salió otra persona, salió otra persona y más bien apoyar y ya. En esa vida no, entonces ella me explica que fue por eso. Y tú puedes hacer la pregunta que tú quieras.
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto cuesta eso?
1: Creo que 150
0: Ok, te iba a decir que le preguntaste, disculpame que te interrumpí Le
1: pregunté también que como que por qué me había ido tan grave así con hombres Me dijo, porque tú eres una persona muy buena, muy confiada, muy dulce, muy honesta Y la vida te estaba preparando para que dejaras de ser así con la gente Que fue eso es un poquitico más Como que, como que ojo, ¿sabes? Mirar bien, bien, bien lo que vas a hacer antes de de decir sí o antes de ayudar o antes de apoyar o antes de algo a una persona que está llegando a tu vida que a lo mejor te quiere usar porque me pasó mucho y le pregunté eso, me dijo ninguno estaba preparado para ti ninguno estaba preparado para, para valorarte no sientas que es que te va a ir mal toda la vida en ese momento ni siquiera conocía a Walo y me dijo para ti va a llegar alguien que de verdad va a valorarte, a quererte como tú eres y me dijo, como en marzo, más o menos, tú vas a empezar una relación seria con alguien. Y yo el 15 de marzo me hice novia de Eduardo, de Gualo. Ok. Casualidad.
0: Voy a hacerte una pregunta. Yo, yo no sé, yo soy muy curioso y no es que yo creo tanto en muchas cosas, pero está muy interesante eso que tú me estás diciendo. Porque hubo una hace un tiempo que me leyeron la carta astral y muchas cosas de las que me leyeron, como que iban muy relacionadas a mi personalidad. Ok. Pero bueno. ¿No crees tú que muchas de esas cosas que esa persona te dijo eran cosas que tal vez tú querías escuchar? O como que, claro, yo tú... O sea, si tú vienes donde mí, tú y yo somos amigos, y tú me dices que te está pasando eso, qué sé yo, yo te digo, no todos los hombres son iguales. Va a venir una persona que te va... Que va a estar preparado para ti. Uh -huh. Como palabras bien...
1: Sí, como generalizado que a lo mejor un consejo que le darías a alguien. Exacto. Sí, es que lo que pasa es que yo... La pregunta fue... ¿por qué me había ido tan mal con los hombres que nunca había como que encajado con alguien y siempre salía lastimada yo? porque nunca ha sido que yo soy la mala, y ay mira ella fue una perra o no sé y no funcionó, no, siempre había sido al revés, ella me explicó que era que yo necesitaba golpes en la vida para entender que no tenía que ser así con todo el mundo y que iba a llegar una persona pronto que iba como que a, a quererme de verdad y que en marzo, me habló de marzo, yo iba a tener una relación estable, y yo ni por aquí tener una relación con nadie, seria como tal, estaba saliendo con alguien, pero eso no iba a pasar, había una, una inestabilidad muy heavy en, de parte de él, pues, y fíjate que en marzo 15 me hice novia de, de igual o casualidad, la persona con la que voy a tener mi bebé que de verdad me siento que es una persona de, de todos los novios que he tenido la única persona que me ha valorado y que me quiere como soy no que me quiere cambiar que quiere cambiar mis amistades que quiere decir no, no hagas esto, no hagas esto no, él me acepta así
0: él es Benchini realmente
1: él me conoció así, él me acepta así así como yo lo acepto a él y siento como que tenía razón la mujer aparte que me habló de mi papá que ya no sabía quién era mi papá, ya no sabía historias de mi papá ya no sabía que mi papá me ponía a cantar frente a un espejo todo eso yo quedé como que wow, me sorprendió nunca había hecho eso, fue en, mi, mi primera vez
0: en pocas palabras lo que hay que vivir la experiencia y ver, sí, o sea, de hacer lo del sí,
1: si, tú, si tú quieres probar yo no le dije a ella nada, nada, nada. O sea, yo le escribí y le dije, hola, mire, quiero una cita que una amiga me comentó que vino contigo. Me dijo, ¿puedes estar el día? Sí. ¿A qué hora puedes tú? A la una. Ok, perfecto. Fui ya. No sabía nada más de Mira, mí, interesante eso. No sabía nada de mí, nada, 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 nada. No me, seguía, no me seguía en redes sociales, nada. Fue un contacto de WhatsApp que yo le escribí. Y yo llegara ahí y me hablara de que una persona acaba de fallecer, que esa persona era una conexión muy grande contigo y volvió a cerrar los ojos y me dijo es tu papá y me empezó a decir cosas que mi papá como que quería decirme y que eran reales porque yo en ese momento me sentía triste porque había COVID, yo no podía estar con él en el hospital, de 16 días estuve dos días con él, un ratico que me dejaban hice todo lo posible, todo lo que estaba en mis manos, pero a la vez yo decía, pero me lo hubiese traído dos, tres años antes por la frontera igual como lo habíamos planificado y hubiese disfrutado más con él y él ella me dijo eso, me dijo me dice que no te sientas con rencores hacia ti misma porque tú hiciste todo lo posible y lo trajiste, o sea yo me quedé como que, esta tipa sabe <risa> ella sabe lo que está hablando
0: no sentiste nada, como cuando te escuchaba ella hablando,
1: lloré bastante, drené mucho y me dijo también que él quería hablar con mi mamá porque ellos no hablaron antes que él falleciera y ellos en su separación tuvieron muchos problemas ella quiso hablar con él cuando él ya estaba muy mal y él estaba tan mal que no hablaba mucho que yo no quise que, que eso sucediera y ella me dijo, él quiere hablar con tu mamá tráeme a tu mamá cuando puedas o hacemos un zoom y le hago a ella su, su registro para hablarle, para, para lo que él quiere decirle y ellas hablaron y yo estaba escuchando y estaba ahí y ella le dijo él te quiere pedir perdón por por cuando habló mal de ti que todo fue por ego y por crianzas y cosas de como de los hombres de su familia no sé, como que te quiere pedir perdón por eso, que te quiere agradecer por el buen trabajo que hiciste como mamá quiere que lo perdones que no tuvieron la oportunidad de conversar que él le... todo ella diciéndole a mi mamá eso y yo como esta mujer sabe que él tuvo esos problemas con mi mamá, que él peleó con mi mamá, que él dolido porque mi mamá tenía otra pareja, hablaba mal de mi mamá porque enamorado al fin, dolido, que lo dejen y que, ¿sabes? Se acabó y, y ella tenga otro hombre. Muchas veces sucede y él le estaba pidiendo perdón por eso. También le hablo de, del esposo de mi mamá, como que, que había hablado con él para... Como que dejarnos a cargo de él, porque él nos quiere mucho, él nunca tuvo hijos y nosotros somos como sus hijos, pues entonces yo le creí demasiado a la mujer porque fue muy ahí. También sí. le hice preguntas de mil cosas, otras cosas, y ella me dijo otras cosas también, pero de verdad que yo, yo quedé en shock. Coño. Ese registro pero, akashico yo creo que eso.
0: Me gustaría, me gustaría como. Pero hay que ir con una mentalidad muy abierta. y Sí,
1: ella también me habló de la muerte. Me dijo, tienes que ver la muerte de otra manera, diferente. Trata de no verlo como lo peor del mundo. Siente que lo tienes allí contigo, que, que su alma está ahí. Que puedes conversar con él, que puedes hablarle y contarle lo que vas a hacer hoy, lo que hiciste, agradecerle por cosas, por lo menos yo siento que, él, que mi hija me la mandó a mi papá también porque él, te, él sabía que yo tenía muchas ganas de ser mamá y, y que tampoco había tenido suerte con nadie, que me había ido muy mal, y cuando le digo a mi mamá las palabras que te dije, que yo que iba a volver a vivir y a ser feliz cuando tuviese un hijo al mes y medio salí embarazada o sea, fue todo como que yo creo que uno también llama a las cosas
0: sí, sí, yo, yo creo mucho en eso, totalmente
1: en la energía
0: totalmente, vamos a cambiar un poquito el tema ¿Qué tipo de música tú interpretas usualmente?
1: Yo hago música urbana, normalmente hago reggaetón, pero también tengo reggaetón afrobeat, que es un reggaetón africano, y tengo una ranchera también, que la escribí con Walo, casualmente.
0: Eso fue antes del, de la niña.
1: Sí, eh. antes de la niña y antes de ser novio y antes de todo, éramos amigos y estábamos trabajando. Y había una persona que me estaba escribiendo... Y como que, ay, palabreándome y eso Y un día que Como que medio le creí Y después me metí una mentira y tal Y la canción se llama Otro mentiroso más Me llega un mensaje de esa persona Que decía que me quería y tal Y yo se lo muestro a Walo Y él me dice, eso es una canción, vamos a hacer un tema y tal Y la escribimos en como en 12, 15 minutos
0: ¡Wow!
1: Es una ranchera Pero es una ranchera trap, es como que una ranchera moderna pues.
0: una, un, ¿Cómo era que le llamaban? Yo he escuchado unos cuantos que tienen ese flow de, sí. de como de narco trap o algo así, qué sé yo, Nar narco corrido, como... un corrido algo así.
1: Pero no es tan corrido, es más rancherita, su guitarra, pero okay. tiene su trapsito ahí en el beat. Y reggaetón, de resto estoy haciendo urbano, pero yo soy en verdad muy hippie, el reggaetón lo estoy haciendo también porque es como que lo que ahorita está mandando pero a la vez también me gusta escucharlo y me gusta interpretarlo y me gusta escribir porque es como que divertido pero yo soy un poquito más reggae, R&B, sabes como que más yo también. suavecito a mí me encanta. que lo voy a hacer también
0: o sea que tú te gusta cultura profética me
1: encanta cultura profética Vicente
0: García me encanta. Los, los cómo se llama los que son de, de Argentina que son como dos o tres bandas que hay para allá
1: de Argentina en realidad sí, muchos que sigan, ¿no? Es como hay, un,
0: muy... hay, hay una banda que yo, que ahora mismo no, no la tengo en, en top of my mind, pero okay. que, que es muy, muy buena también.
1: Mm, no recuerdo nombres, pero tengo una amiga que le encanta una banda argentina. Sí,
0: ya, tenemos Google aquí. Búscalo, búscalo. Eh, sí, hombre. Pero eh, realmente a mí me gusta eso que te acabas de decir, te gusta el reggaeton y por eso tú lo haces. O sea, sí, que...
1: sí, me gusta... La canción que creo que es la primerita Primerita que voy a sacar es un reggaetón Ya tiene video listo y todo Y okay. está la canción lista también Se llama Stripper a
0: Stripper, ¿de qué trata? Stripper. Háblame de qué trata
1: Bueno, la canción se llama Stripper Porque ella en la canción está como que Intentando Como seducir no a un hombre O llamarlo, o buscarlo, porque Es como que una niña linda Que no le ruega a nadie Pero a ese lo busca cuando toma, lo llama, cuando... Entonces, Siempre hay uno. Sí. El coro, el coro dice... Me jodí y me envolví contigo. Es que tú me lo haces adictivo. Entonces dice, hasta en la sombra yo te persigo, pero contigo no coincido. Y, él, y después dice, yo me meneo como stripper. Fanática de bajarte el zipper.
0: Anda mal carajo.
1: <risas> es, es como... Es, es un jueguito entre lo que a veces la mujer no está... Hoy en día pasa mucho en la vida real, en, en redes, en WhatsApp, que las mujeres le lanzan a los hombres como yo le lancé a Wallos y que él dice que yo le eché los perros. <risa> es como que en la canción está hablando de la, reali de la realidad de hoy en día de cuando una mujer se envuelve con un hombre. Eso es mentira que, ay, que soy mujer y no, no voy a escribirle porque me tiene que escribir él. Eso es mentira. La mujer le escribe, la mujer llama, la mujer borracha le ruega que venga, que tal, que quédate aquí, que no sé qué, que vamos a hablar. Y esa, de eso trata la canción
0: Qué chévere Me gusta Tienes que mandármela Yo sí. últimamente No estoy consumiendo Mucho reggaetón No sé Yo Pero sé es un
1: reggaetoncito Suavecito, suavecito. Que Un, que un lo popetón puedes,
0: Podría decirse
1: Lo puedes escuchar En, en el carrito En la playita mm. No es un reggaetón Tampoco tan no, John como... Weli Randy Bad Bunny con, O sea tan heavy Heavy Me heavy. lo manda
0: Me lo manda Cuando salga el video Es un
1: poquito más Más suavecito
0: a ponerle un view ahí
1: Pero es bien, chévere, sí. es bien
0: chévere No y La historia está interesante Sí. Me agrada la banda que te decía, Los Cafres. Ok. Los Lo he
1: escuchado, pero no es como que los sigo.
0: Sí, por eso, Los Cafres. Pero sí he escuchado. Es bueno, es bueno. Eh, ¿Qué tan difícil... Yo siempre hago esta pregunta a las mujeres que, que se sientan a conversar conmigo. Para una mujer, estar en la industria ahora mismo de la música.
1: Bueno, no es fácil. Porque siempre, siempre va a haber el que te ofrece... Mira, yo invierto en ti, pero sal conmigo. Yo tengo esposa, pero bueno, somos novios escondidos. Cosas así que hay muchas que lo hacen. hay muchas que Por
0: eso lo hacen ellos.
1: Claro, porque ya antes le han dicho que sí. Exacto. Pero yo, por ejemplo, que yo he sido tan... Que no solamente en la industria de la música, en el modelaje, en los concursos de belleza. Eso es igual o peor. Y yo, la verdad, he tenido, gracias a Dios, trabajo desde que tengo 11 años. Siempre he estado trabajando, me gusta trabajar y me gusta resolver mis cosas yo misma Entonces en el concurso de belleza me llegaban propuestas locas así Pero yo tenía un trabajo, yo viajaba a Jamaica, Honduras, Panamá Con una compañía que era imagen, me pagaban en dólares Entonces en Venezuela yo pagué mis zapatos, mi vestido, mi no sé qué Llevé a mi maquilladora a Caracas, llevé a mi familia No necesité ningún patrocinante Y en la música, gracias a Dios, he tenido gente alrededor que me respeta a pesar de que igual las propuestas están. Siempre va a haber alguien que te va a decir, que te va a escribir, que te va a mandar a decir que te acuestes con él o que salgas con él o que mira, vamos a esta rumba, que van estos amigos y te quieren presentar gente. Al final yo con eso no puedo, no me gusta. Es algo que evito, que siempre lo he hecho hasta antes de estar estando soltera y sin estar embarazada ni nada. Siempre era como que No no me gusta y tengo amigos o sea yo me, yo conocí a Nicky Jam conozco a Obi on the Drums tuve algo con Maluma hace mucho tiempo como en el 2000 que tuviste 15 salí tres meses con él con Maluma sí lo dejé por el que claro, me dio... porque,
0: porque le pone ese título? esta salió con Maluma sin... <ríe>
1: <ríe> mira lo dejé lo dejé porque conocí al que me dio los papeles entonces yo decía, Maluma me va a dar dolor de cabeza. En cambio este me va a dar papeles. Entonces hay que ser inteligente. Yo, y decía, los dos son igual de bonitos, están igual de buenos. Entonces, ¿qué tanto? Prefiero papeles que do un dolor de cabeza. Claro. Porque Maluma estaba agarrando su ya No estaba sí. como ahorita, pero tenía mucha fama. Una vez fuimos al cine y tuvimos que entrar por, de, por detrás. Y las cotufas nos las llevaron a la silla. Él no podía estar en el mall. No wow. podía estar en el shopping normal. Era... La locura a las niñas.
0: Cotufas. Cotufas son las rositas de maíz.
1: Popcorn. Popcorns.
0: Sí. Para el que no entiende. Que no sea venezolano.
1: Ajá, sí. Porque, bueno, nosotros sí. decimos cotufas.
0: Con maluma. Sí. Te va, va a poner ese título así. No, mentira.
1: <risa> Pero en realidad, de verdad, para conocerlos a todos ellos, para hacer la música que he hecho hasta ahora, para poder llegar a, ¿sabes? A, a estar con gente súper talentosa en un estudio haciendo música... Y lograr las cosas que me que, que he querido y que ahorita voy a ese camino de, de seguir, ¿sabes? Logrando metas y, y ejecutando ya ideas que tengo. No he necesitado, la verdad, haber estado con nadie de la industria como para que me ayude o me apoye. No, y ahorita me respetan mucho más porque obviamente estoy embarazada. Entonces, claro hoy tuve una reunión y como que la persona con la que tuve la reunión, como el principal de la reunión, me decía... ¿Y tu novio qué hace? Y vives con él. Y el embarazo para nosotros no es ninguna interrupción. Sabemos que tienes las ganas, que estás bien, que como que te ven diferente. Te sí. ven, pero imagínate si no estás embarazada. Estás buena, no estás embarazada y estás soltera. Eso es difícil. Sí. Es muy heavy. Tienes que, te, tienes que estar muy centrada. O simplemente eres así. No te importa, tienes estómago para cometer a todo el mundo, hasta los más viejos y lo que sea, para llegar a tu meta. Que también lo respeto. Tengo amigas que son así y yo de verdad que las respeto. No me meto en eso, no es mi problema. Pero Verónica, nunca no.
0: ¿Y cuál ha sido la propuesta más indecente que te han hecho? Como que te marcó cuando te lo hicieron?
1: Me marcó mucho porque esa persona, cuando yo era Miss, me escribía y me escribía y me recuerdo que mi mamá le escribió le dijo que me dejara en paz, que me dejara tranquila, que no sé, qué, yo tenía como 17 años. Cuando ya yo tengo 21 años, que casi que me vengo para acá, me vuelve a escribir y me dice, escuché que te vas del país y nunca aceptaste salir conmigo. Era un señor. Tenía como 49 años. ¡Wow! Y yo tenía 21 en ese momento. A lo mejor él tenía un poquito más porque cuando tenía 17 tenía 49. Tenía o sea, sus tenía, 50 y pico.
0: Exacto, tenía 53. Vamos a decir. Ajá.
1: Entonces el tipo me dice pero acepta comer conmigo, solamente comer, hablamos, yo ahorita tengo una novia, o sea, quiero tener una hija con ella, ya yo hace literal, no sé, cinco años que te ando escribiendo y nunca aceptaste salir conmigo, ya te vas a ir del país, por lo menos vamos a hablar, a conocernos en persona, yo la había conocido, pero era como que hola, un placer ya, como que hablar contigo un poco y tal, y yo todavía, como ya tenía 21 años, yo me mantenía sola desde los 11 mi mamá siempre estuvo ahí para mí y conmigo, pero ese día yo no le dije nada. Le dije, bueno, vamos a comer. Y fui a comer, pero no comí. O sea, literal, yo iba en el carro con él y mi cara, mi incomodidad y mi energía de que no soy así y no puedo, él me devolvió para mi casa. Obviamente él quería comer...
0: No, él quería comer té.
1: ¿Sabes? Obviamente... Sí. Pero yo pensaba inocentemente en comer de verdad, en hablar con él de verdad, normal, porque según él me decía, ¿y cuánto tienes para irte? Porque yo te puedo dar como unos 5, 8 mil para que tengas algo para irte, y yo con 60 dólares nada más. Yo decía, mierda, si comer nada más con este tipo en un restaurante, ¿y me va a ayudar así según él? Ver? Yo todavía de inocente de boba. <risa> me fui y en camino al restaurante me dijo, porque obviamente era comer y el postre era yo.
0: Lógico. Tú sabes.
1: Él, me, él en el camino me dice Mira, tú no eres una muchacha de esto Obviamente en mi cabeza estaba otra cosa eh, Pensé que, que de verdad necesitabas el dinero Y que ibas a hacer lo que yo quisiera Pero por lo que veo, tu energía, tu vibra Tú eres una muchacha buena O sea, nunca había tenido la oportunidad de hablar contigo Más de dos palabras de un placer Y hoy que te escuché Estos dos minutos que llevamos en el carro siento que no eres lo que yo pensaba y de pana yo prefiero que llevate a tu casa otra vez porque no me siento bien yo no tampoco es que soy una persona un violador ni alguien malo, o sea yo simplemente propongo y como me ha pasado que me dicen que sí, yo simplemente lo tiro la, el anzuelo y me, de, me llevo a mi casa otra vez eso es como lo que me ha marcado así de verdad porque las demás han sido comentarios que un gay me diga, mira, conocía a no sé quién que tiene un avión, que tiene esto, que tiene esto, que te quiere dar esto, que te quiere dar esto, sal con él. Y como nunca salí, como nunca estuve como face to face con esas personas, como que tan directo, porque de resto ha sido teléfono, Instagram, sí. alguien le dio mi teléfono y me escribió. Pero como que yo estar al lado de un señor mayor que me haga una propuesta muy fea, la única que me marcó fue esa que obviamente era una propuesta como de, obviamente, putear por plata. Pero al final en mi inocencia de chamita Y pensando que el tipo, ay, que tenía novia Y todo el show y el cuento que me metió Yo dije, no, no va a pasar nada
0: Y me devolvió a mi casa ¿Tú sabes lo más interesante de esa historia Que tú acabas de hacer? Es que tú no tenías dinero y que lo necesitabas de verdad
1: Y que y, yo me devolví a mi casa igual
0: Y que como quiera dijiste que no
1: Sí, me vine con mis 60 dólares
0: Estás cabrón como dicen los boricuas
1: Me vine con mis tres billeticos de 20 dólares En mi bolsillo ahí Y tal, y ya
0: esa es una historia que muchas jóvenes, chicas, que puedan estar escuchando este podcast, deberían tenerlo como, como en cuenta de que, coño, tú no puedes vender tu moral por simplemente dinero. Al final, al final yo creo que la vida te retribuye mejor cuando tú lo haces Me pasó. De, de otra forma. Sí.
1: Llegué aquí el 31, de, o sea, yo, yo llegué el 30 de diciembre, pero ya era 31, estaba empezando el día, o sea, eran las 2 de la mañana de 31. Y el 2 de enero ya yo estaba haciendo un comercial para Nuestra Belleza Latina, del 6 hice otro, el 9 hice otro, ya yo ahí había reunido como 3.500, 3.200 trabajando, sí. sin necesidad de hacer algo que nunca en mi vida de la verdad quisiera. Sí.
0: Una pregunta: si tú estuviste con Maluma, ¿cómo diablos tú caíste a Walo?
1: <risa> Ay,
0: Dios. Ahorita escucha él esto y dice No, digo,
1: es que si yo la verdad, mira. No, yo, yo,
0: relajando, yo, relajando. yo la
1: verdad, después de pasar. Yo tenía 22 años cuando salí con Maluma. Ahorita tengo años. Pero era otro años. muchachito también. Sí, era un muchachito, pero todo este tiempo yo he pasado por tantas cosas, tantas, 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 tantas vainas tantas, 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 que yo a veces digo. Salí con el más famoso del... O sea, de uno de los más famosos. Y, y hay otras personas también que obviamente como que es a decirlas aquí, no sé. Porque lo de Maluma fue algo como que supo mucha gente. A lo mejor lo de otras personas no lo sabe mucha gente. O X. Sí,
0: lo hombre, y... para decir que fue aquí, hombre, la primicia.
1: ¿Te imaginas? Ay, Dios mío.
0: Pero digo uno ya, di uno ya.
1: Ay, no. Tu, tuve como que un romancecito ahí con Bad Bunny. ¿Qué? Pero fue algo como muy no sé cómo explicarte, como muy veloz, muy rápido, muy nada, muy de un día, o sea ya. Pero eso fue. Pero fue como un clic, como que yo lo conocí en un videoclip, y después como hicimos como que un clic un día y, y pasó algo y ya. Y ya más nunca, o sea, más nunca, más nunca, más nunca. Y pero eso fue antes
0: del estar súper pegado como ahora, o fue.
1: Eso fue hace como dos años y ocho. Vámonos, meses, hace
0: tanto. Bueno, tres años ya...
1: Eh, un concierto que tuvo aquí como en el American Airlines. Ese.
0: Imagínate cuánto una no Qué bueno
1: que al final, también lo estoy diciendo porque al final este se acaba de dar un beso con una mujer en una discoteca, la novia ahí que es su mejor amiga, entonces al final, si era la novia todavía en ese momento, pues fui otra mejor amiga de Bambu. <risa> ese día y ella a lo mejor ni le importa. No sé, es como raro ese tipo de relaciones. Yo no podría. Pero pasé por demasiado. Sí, porque dice vaina. que tienes como
0: cinco años con Gabriela.
1: Sí, pasé... Pasé por tantas cosas que ahorita yo no veo ni la fama, ni la plata, ni lo bonito. Antes cuando uno estaba más chamito es como que, ay, qué bello, qué bueno está. No, o sea, y aparte de a Walo, yo lo veo bello. O sea, a mí me encanta él. Tú lo veo con
0: los ojos del alma. Sí, yo, lo, yo a
1: él lo adoro y de pana que... Y es una persona increíble, o sea, sí. él, tiene un corazón increíble. Y yo siento que de todas las parejas que con las que yo he salido o he tenido no porque él sea el papá de mi hija ni nada ni porque sea con el que estoy ahorita en este momento porque si no simplemente no dijera nada y ya es como que ah sí es el papá de mí sí. pero de verdad que él es la única persona que que cuando estaba enferma ha estado ahí que cuando me duele la cabeza y no quiero bajar, baja y me hace comida y me la lleva al cuarto, que cuando tengo un problema me escucha, que cuando él tiene un problema me lo, me lo comenta, que todo lo conversamos, tenemos un como que una comunicación bien chévere, nos la llevamos muy bien y no tiene nada eso de que ah, de que si salí con uno, con el otro, con este, con tal, que si es un famoso, que si es lindo, que si esto eso para mí ya no no vale nada en realidad o sea es como que aparte para mí esas personas no era como que ay voy a salir con Maluma porque ah no yo lo conocí en una discoteca que estábamos un grupo de gente y él estaba en la misma mesa y me empezó a ladillar y a ladillar y a mí no me gustaba yo decía no me está ladillando mucho eso quiere que salga con él me desaparecí de la discoteca, buscó mi número, no sé cómo, me empezó a escribir y yo conocí su parte de Juan Luis. O sea, nosotros íbamos al cine escondido, por detrás, con sus panas, no se hablaba de música, no se hablaba de plata, no se hablaba de conciertos, era él como persona. O sea, otra cosa, tú sabes que muchas mujeres es como que, ay, voy a salir con, no sé, farruco y farruco todo feo para los perros, pero como es farruco, ya se lo dan, ¿me entiendes? No, no era como que mi flow. Sí. Yo veía como más su. Me gustaba él ya después, cuando lo conocí. Porque eso no vale nada. Aparte que normalmente los artistas así muy famosos. Miraba Bonnie.
0: Hoy tengo a una mañana otra. <risa> me la va a llevar a todas. Y literal se la llevó a todas por un VIP el día de la, del beso.
1: Pero si sí, fíjate cómo se metió la lengua con una mujer en, en una discoteca relajado así normal teniendo novia
0: y de que dominicana la muchacha
1: y que ella le robó un bebé entonces después pues, él la buscó ay no eso es muy loco yo la verdad me quedo como igualito tranquila <risa> con mi igualito mi bebé hacemos nuestro trabajo llegamos a donde vamos a llegar en equipo de la, de la manera más sana... Con los mismos amigos de siempre... Los mismos panas... Los que se vayan uniendo y sumando... En el camino de, de nuestro trabajo... Pero estoy como que en una vida más... No sé... Más hippie... Más chill... Más paz... Tranquilidad... Jodedera... Vivir... El día a día... O sea... Un día a la vez... Porque... Una vez es no... Que... Es que en dos meses voy a... tal vívelo hoy...
0: Tú sabes que... Walo... Dijo... Que a ti describen gente de un nivel bien alto. E incluso mencionó nombres, no sé si tú. Pero te, te mandan tus DMs. Sí. O sea que si abrimos tu DM ahora, puedes, tú puedes tener un DM de cualquier gente. Sí. Digo, hasta sí. mío hay un DM ahí. Yo, yo te...
1: tengo amigos, panas que al final sí tienen. Lanz quieren tirar anzuelo... a veces y tal. Y son tipos, no sé, Neymar, eh, McGregor, el peleador de MMA. Y yo es que es gente, yo los he conocido. Los conozco pues A Neymar no lo conozco Él solamente Solamente fueron unos días Y ya Y todos los días Siempre aparece alguien Hay un futbolista De no sé dónde Y cuando lo Cuando lo ves ve, Como que ¿Quién es este? Es un súper famoso Sí tú como que Mierda Pero como te digo Ya he pasado por eso Ya sí. he salido con gente Súper famosa Y es como que Ni que estuviese soltera Es que yo estaba soltera Yo era amiga de Wallo Y a mí me escribía Neymar Que si tienes que venir a París y yo como que, ¿qué? Otra amiga mía se va para París. Así, corriendo ya. El pasaje lo compra ella. Para llegar a donde está Neymar. <risa> Pero no, no, no sé. A lo mejor no es no es mi...
0: Atención, Neymar. Atención, Neymar. Si tú necesitas que una de estas mujeres vayan para París, yo compro el vuelo y yo voy. Yo te lo doy yo <risa> a ti.
1: <risa> tú, tú lo pagas. llevas la maleta. Y te hago así también. <risa> Dios mío, no, no, no.
0: No, mentira, que lo que voy a dar yo, yo lo que estoy es digo estamos como Google en la búsqueda o sea que
1: en no, la búsqueda
0: claro normal mira cuál es tu próximo paso ahora claro tu bebé y eso pero en, en, en base a la música qué piensas hacer
1: bueno ahorita quiero sacar este video y esta canción quiero tener listo ya todo lo que es papeleo máster y mezcla de canciones que ya están más como que tienen maquetas ya están escritas completas solo le falta ese tipo de ajustes para obviamente yo creo que ya en diciembre yo tengo la bebé Y como que de aquí a diciembre Sacar por lo menos dos, tres canciones Tener un break de dos meses Pero ya tener algo que sacar también Mientras esté en mi casa recién, ¿sabes? Claro Con la bebecita chiquita Y seguir Seguir haciendo, trabajando, preparándome Quiero ahorita comenzar clases de baile también
0: Ahí está Jonathan
1: Sí Así, ah, Voy a hablar con Waldo para que le hable con
0: Jonathan ahí. Para,
1: para que me... Son baratas las clases. ¿Son baratas?
0: Yo, yo he escuchado los precios y para mí ellos son baratas. ¿Sí? Para mí.
1: O sea, ¿te parecen un precio yo justo? Yo
0: entiendo que un precio justo. Okay. No, yo, yo entiendo que un precio barato.
1: Ok, ok. Para, bueno, para vamos para a hablar con Jonathan para que nos dé ese precio sí. baratico ahí ¿no? <risa> para los panos. Tú
0: sabes que yo, yo me he atribuido el ser el manager de él ahora. Porque Ajá. cada vez que viene alguien, un artista va al video, oh mira, él es bailarín, y él ha bailado con Driyaki, con Nacho, y de una vez, ah sí, dame tu número, para, tú das clases, y ya por ahí mismo se va el asunto.
1: Claro, no, ahorita voy a empezar clases de, de baile, y quiero volver al violín.
0: ¿Tú Porque tocabas violín? Yo
1: toqué violín cuando era niña, tenía 7 años, hasta los como 12 años.
0: Tengo, a ver qué oxidada te vas a sentir cuando vuelvas a poner la mano al violín
1: Ya lo tengo en mi casa, lo compré Tengo el violín en mi casa, pero no he empezado Lo único que hice fue con un amigo que es músico Él estaba tocando el piano y me puso como a tocar unas notas Unos acordes ahí súper sencillos Y yo decía, todavía me suena Porque mi primo que es músico Agarró el violín y no le sonaba Tú tienes que saber agarrarlo. Claro. Es complicado. O sea, tú tienes que ponértelo aquí, uh -huh. saber cómo hacer esta este movimiento para que quede a la altura perfecta para agarrar el arco. El arco tiene su manera de agarrar, de colocar, de limpiarlo antes de empezar a tocar. O sea, tiene su ciencia. Sí. Quisiera volver a eso también, pero obviamente ya el año que viene que ya ya tenga la niña porque ahorita estoy en muchas cosas. Tengo shows también. tuve un show ahorita el 23 de julio. Uno Tengo, mañana, ¿no? El 13. Okay. el 13 de agosto tengo otro Y 25 y 26 Orlando y Houston Somos tres muchachas que estamos tenemos cada una su proyecto individual Cada una tiene sus canciones inéditas Pero hacemos covers de Carol G, de Nati Natasha, Becky G Y también podemos cantar canciones de nosotras Como que cada una puede estar en el escenario sola Pero es un show de tres mujeres esto obviamente lo estoy haciendo. Primero, la oportunidad que me están dando de exponerme me encanta. Aparte, me pagan, eso es muy importante.
0: Claro, muy importante.
1: Muy importante, porque <risa> ajá, los ensayos, la gasolina, la ropa, la, el maquillaje, el tiempo, todo vale. El
0: talento.
1: Todo eso vale. Entonces, nada, estoy en eso también, ahorita en ese proyecto que me encanta porque vamos a viajar, son dos muchachas que compartimos conocimientos, nos, nos apoyamos, a una no la conocía, a una la conocía, y hicimos como que un match ¿Quiénes chévere. Son? ¿Quiénes son? Una se llama Mau, en okay. Instagram creo que es la Mau Music, okay. y la otra se llama Lali, es colombiana. Ok. Y las para, son, para escribirle
0: para que vengan las
1: dos son súper talentosas sí. la lista ahorita en Medellín o en Barranquilla no, pero Mau se Mau, está, Mau vive aquí en Miami siempre o sea siempre está aquí pero ellas dos son bien cool qué chévere puedes hablar con ellas
0: que y los venga? shows son aquí en Miami sí. bueno ahorita, eh,
1: oh, ahorita te, tuvimos uno el 23 aquí en Miami el 13 aquí es aquí, aquí en, Miami, en Miami y los otros dos son Houston y Orlando
0: ok Está bien, hablamos de eso ahorita, a ver si me doy sí. uno de esos shows el de sí. aquí de Miami.
1: El del 13 va a estar cool, va a estar eh, Víctor Muñoz y.
0: Víctor Muñoz no es el de la cata musical, no.
1: No, Víctor Muñoz es un venezolano.
0: Sí, es venezolano el que yo digo. Sí,
1: pero no es el de la cata musical, no. creo que no.
0: Ok, el apellido Muñoz es el que yo digo, pero está sí. bien. Sí,
1: después ahorita te muestro una canción del paquete de él para que bien. Es. Y va a ser en Le Club, se llama el
0: lugar. Ah, es un nightclub. Uh -huh. Ok, nítido, está bien.
1: Pero es chévere, igual lo no va a estar allá.
0: Sí, está bien, nítido. Eh, ¿Qué tiempo tenemos, Emilio? Diablo, ya tenemos una hora. <ríe>
1: <risa> no, es que hemos hablado Paja, paja pan, pan, pan. Cuño, De chévere. todo, hemos hablado de todo Qué
0: chévere, yo pensaba que tenía uno como media hora Qué chévere, se ha ido el tiempo bien rápido sí. eh, Te agradezco que hayas accedido Tan rápido a, claro, a, a hablar conmigo, posiblemente se quedaron Muchísimas cosas, pero ya la hablaremos en otra ocasión Cuando tal vez el podcast esté en otro nivel, yo también estés en otro nivel Que eso ah, fue bien, lo que bien, dije con bien, Valo, todo claro eso
1: viene.
0: Eh, Te agradezco tu tiempo Que es muy valioso Y nada, tiene algo más que decir
1: no, bueno, también agradecerte por la invitación, por querer aclarar si había sido yo la que le echó los perros a Walo o fue él. Yo me echo la culpa porque de verdad yo creo que yo sí tuve ahí, metí la mano. Y la exnovia de él le decía porque ella lo celaba conmigo.
0: Explícame esa historia ahora.
1: Lo que pasa es que ella es una muchacha muy tóxica. No voy a decir nombre ni nada porque no quiero caer en... No, o sea, claro. ella es una muchacha muy tóxica, como que insegura, problemática, porque él es un muchacho tranquilo, bueno, él no andaba en nada cuando yo era su amiga, yo nunca lo vi con nadie, yo nunca lo vi inventando, nunca le vi, lo vi hablando con una Jeva y diciendo ay mira estoy hablando con él respetaba a su novia y la chama era que no te tomes fotos con ella, que no subas esto con ella, que no sé qué con ella, entonces yo iba al mismo estudio y ella le decía que subiste una foto donde sale ella y no sé qué más. O sea, contigo. Conmigo.
0: ¿Tú sabes y, lo que le hizo? Pon esta cámara en mi lado del medio, por favor, para, yo, para que hablemos de ese tema. sabes qué pasa con eso? Ella hizo que eso pasara.
1: Pero si ella le dijo a él, ella nunca te va a parar, ella nunca te va a hacer caso, ella nunca, ella, yo la conocí, porque ella como que modela y tal, y en algún momento quizás la conocí, pero no me acuerdo, la verdad, ella dice que me conoció, a lo mejor en unas fotos o algo. Y me imagino que la impresión que se habrá llevado de mí, habrá pensado que a mí, que yo iba a buscarme un, no sé, que ella le decía, e ella a ti nunca te va a hacer caso.
0: Ella fue el cupido de la relación de ustedes. Mujer, mujer, ayúdame ahí, Emily. Mujer, mire, yo le voy a decir algo. Y hombre también. No azare la vida. ¿Por qué? Porque muchas veces usted es el que hace el que el producto de que su relación se deje. Se, se, se desvanezca En el caso de estos dos jóvenes Walo y, y, y Verónica Esta gente no estaba en eso Claro, Walo la veía ella y decía Coño, ya está buena, tú te lo puedo asegurar yo <risas> Eso te lo puedo asegurar yo Porque uno como hombre al final uno dice Coño, sí se ve bien, pero al final de todo Él la estaba respetando, a ella y a su pareja Entonces aquella zarando en su casa Y diciéndole, no te tires foto con ella No hagas esto, no lo... No Azare, mujer ni hombre, por favor. Deje que la vaina fluya. Si le va a pegar cuernos, lo pega, usted jodiendo y no jodiendo. Mm. Sea hombre o sea mujer. No azaren, por favor. Muchas gracias. Continúa.
1: <risa> es verdad, es verdad. Mira, yo me imagino que cuando ella supo que estamos juntos, ella habrá dicho: esta me pegaba cacho con ella, esta estaba con ella, esto no sé qué, me debe odiar. Y nunca, nunca, nunca ese hombre teniendo novia me dijo a mí nada. Después que terminó. Como a la semana que empezamos como a compartir otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y la música y la vaina y no sé qué, fue que se empezó a dar y a dar solo, solo, porque él nunca me dijo vamos a comer, tú me gustas, no sé qué, nada que ver, nada, nada que ver, o sea que si lo está viendo esta mujer no te pegó cacho conmigo, o sea de verdad yo todo eso fue luego pasó después él respetó siempre su relación
0: y dile que tú le agradeces que haya sido así ella
1: no y también sí te agradezco que fuiste una tóxica porque ahora es mío <risa> y vamos a tener un bebé
0: y todo. <risa> ah, ¡Qué desgraciada! Imagínate.
1: ¡Ay, no! ¡Qué fuerte! Qué fuerte. Es que es verdad. Mira, los cachos te lo pegan a las 2 de la tarde, a la 1 de la tarde, a la, lo, a la hora que sea, con quien sea, seas ay, tóxica o no seas tóxica, lo van a hacer si lo quieren hacer.
0: ¡Ay, las cosas que yo he visto y que he presenciado y que he estado ahí y que he visto cómo se mueve! ¡Ay! Es una es que locura. lo va a hacer, lo hace como quiera. Es así. Nadie que me diga lo contrario.
1: Totalmente.
0: Eh, nada, ya está aquí, ya está bueno. Sí,
1: ya nos vamos porque nos da la lengua y tenemos
0: sed. <risa> sí, realmente. <risa> eh, y nada, y hasta la próxima. Hablamos ahorita.